0: Wirtschaft im Fokus. Die neue Megabank UBS. Ist sie ein gefährliches Klumpenrisiko, eine Nummer zu groß für die kleine Schweiz oder umgekehrt, ist sie eine Klumpenchance für die Schweizer Wirtschaft? Eine einfache Antwort gibt es nicht. Derzeit debattieren Experten, Politikerinnen, Behörden und Banker emsig darüber.
1: Wir Bürgerinnen und Bürger haben große
2: Zweifel und Bedenken dass dies mit dieser Monsterbank UBS nicht gut gehen wird. Es ist gut für UBS und, äh, und CES zusammenzukommen und das Beste von den zwei Organisationen rauszuholen und Mehrwert zu kreieren für die Schweiz.
3: Ich würde der UBS jetzt die Chance geben, das zu beweisen, aber sie muss es tagtäglich mit ihren Taten, mit ihrem Tun beweisen, dass sie das Vertrauen verdient.
2: Es ist gut, wenn die Rahmenbedingungen es ermöglichen, dass eine UBS in der Schweiz ist, dass die groß ist, aber die Grundvoraussetzung ist, dass es keine staatlichen Subventionen gibt und dass sie scheitern kann. Das ist die Grundvoraussetzung. Wenn die nicht gegeben ist, können wir uns in der Schweiz eine Großbank nicht leisten.
0: Viel steht also auf dem Spiel. Denn klar ist, die UBS ist «too big to fail» zu groß, um fallen gelassen zu werden in der nächsten Krise. Das gäbe ein Desaster weit über den Schweizer Finanzplatz hinaus. Was also ist zu tun? Wie soll die Schweiz mit ihrer einzig verbliebenen Großbank der UBS umgehen, nachdem die die Credit Suisse geschluckt hat? Darüber sprechen wir heute im Trend. Ich bin Susan Schmucke und bei mir ist Jan Baumann, er befasst sich bei uns auf der Redaktion mit den Banken. Also, Jan, Klumpenchance oder Klumpen Risiko, was trifft es besser?
1: Nun ja, kommt drauf an, durch welche Brille man schaut. Aus Sicht der UBS da locken die Chancen, aus Sicht der Allgemeinheit ist es etwas anders, da stehen im Moment die Risiken im Vordergrund, weil unklar ist, was in einer nächsten Krise passieren würde. Niemand weiß es, müsste der Staat die Megabank retten, würde der Bund dabei vielleicht sogar Milliarden von Steuergeldern einsetzen, riskieren gewissermaßen aufs Spiel setzen, oder könnte man. Wenn es kracht, die Verluste voll auf die privaten Geldgeber abwälzen. Das sind wichtige, offene Fragen.
0: Ja, und die geben auch viel zu diskutieren. Ich sag's mal plakativ. Die Gewinne für die Bank, die Verluste für den Staat, genau das soll ja nicht geschehen. Genau das soll die Bankenregulierung verhindern. Nach der letzten großen Finanzkrise im Jahr 2008, da wurden dazu extra die Gesetze verschärft. Das neue Regelwerk, das sogenannte «Too-big-to-fail-Regime», das wurde geschaffen, um Monsterbanken wie die UBS in Zaum zu halten. Ja, aber funktioniert das jetzt oder eben nicht?
1: Ja, darum geht's. Ich würde sagen, in der Theorie funktioniert's. Aber Fakt ist auch, das Krisenregime wurde noch nie in der Praxis getestet. Zumindest nicht mit einer global systemrelevanten Bank.
0: Also auch nicht im Fall der CS diesen Frühling.
1: Stattdessen hat der Bundesrat zusammen mit der Nationalbank und der Finanzmarktaufsicht dafür gesorgt, dass die UBS die CS übernimmt, auf Basis von Notrecht, unterstützt mit einer Garantie des Bundes. Das hat die Lage zwar rasch stabilisiert, soweit so gut, aber nun ist halt unklar, ob das Too Big to Fail-Regime im Ernstfall greift. Und zusätzlich vertragt ist die Situation dadurch, dass es nun in einer nächsten Großbankenkrise nicht mehr möglich wäre, die neue Megabank an eine andere Schweizer Großbank abzugeben.
0: Schlicht und ergreifend, weil es keine zweite
1: Schweizer Großbank mehr gibt. Exakt. Das Einzige, was wir wohl mit Sicherheit sagen können, ist, wenn diese neue riesige UBS untergeht, dann erschüttert das die Schweiz. Und auch in der globalen Finanzwelt würde man die Schockwellen spüren.
0: Darum eben «too big to fail», «systemrelevant» ist oft auch das Wort, das man in diesem Zusammenhang oft hört. Jetzt Jan Baumann, was genau muss ich mir darunter vorstellen?
1: Also einfach gesagt, systemrelevant ist eine Bank, wenn die Wirtschaft ohne sie nicht reibungslos funktioniert. Wenn die Bank nicht mehr existiert, funktioniert auch der Zahlungsverkehr zum Beispiel nicht mehr reibungslos, zumindest nicht all die Lohnzahlungen, die Gelder, die zwischen Unternehmen hin und her fließen. All das wäre stark gestört und kommt dazu, es würde ein Dominoeffekt im Finanzsystem drohen. Die Krise bei der UBS würde andere Banken sozusagen mit anstecken.
0: Ja, ich kann mir vorstellen, ein Szenario, das jede Regierung eigentlich um jeden Preis verhindern will.
1: Ja, und darum sagt man auch, dass systemrelevante Banken eine Art Staatsgarantie haben. In der Schweiz betrifft das derzeit fünf Banken. Sie gelten als systemrelevant offiziell. Das sind die Zürcher Kantonalbank, Raiffeisen, Postfinanz und eben die Großbanken, respektive neu die Großbank.
0: Die Großbank, weil nachdem die UBS die CS geschluckt hat, ist es eben... Nur noch eine Bank. Ja, und, und die hat jetzt also einen Sonderstatus bei der Eidgenossenschaft.
1: Ja, das mit dem Sonderstatus, das ist zwar eine Sache. Streng genommen haben fast alle Schweizer Kantonalbanken eine Staatsgarantie, nämlich von ihrem Kanton. Aber nur eine davon ist offiziell systemrelevant auf nationaler Ebene, nämlich die Zürcher Kantonalbank. Bei UBS, CS, Raiffeisen und auch bei der Postfinance ist es anders. Hier spricht man von einer impliziten Staatsgarantie.
0: Implizite Staatsgarantie, das heißt dann konkret?
1: Das heißt, in der Krise würde der Staat höchstwahrscheinlich auch einer systemrelevanten Bank ohne explizite Staatsgarantie helfen.
0: Und helfen hieße in diesem Fall auffangen, also retten.
1: Ja, nicht unbedingt, denn seit der letzten Krise gibt es dieses Too Big to Fail-Regime. Es soll dafür sorgen, dass der Staat nicht erpressbar ist, dass die Allgemeinheit nicht gezwungen ist, im Notfall den... Brand bei einer systemrelevanten Bank gewissermaßen mit Steuermilliarden zu löschen.
0: Ja, aber wenn dieser Fall der Fälle, wenn der gar noch nie eingetreten ist, wie soll man dann wissen, ob das Krisenregime funktioniert?
1: Ja, gute Frage. Wenn man so will, ist das die 100-Milliarden-Dollar-Frage, die im Raum steht. Und darüber habe ich mit Experten diskutiert. Der Berner Wirtschaftsprofessor Aimo Brunetti zum Beispiel. Er war nach der Finanzkrise von 2008 an der Entstehung dieses too to fail regelwerks beteiligt. Brunetti macht sich auch heute noch stark dafür, was die Grundsätze angeht des Regelwerks Er sagt: Nur weil der Ernstfall nicht getestet wurde, heißt das nicht, dass der Krisenplan nichts taugt. Der Bundesrat habe mit der Zwangsehe von CS und UBS lediglich eine andere Lösung gewählt – als es die Too-Big-to-Fail-Regeln standardmäßig vorsehen
2: Ich habe eigentlich von Anfang an gesagt, man hat in einer Abwägung einen Weg gewählt, der möglicherweise weniger disruptiv ist. Aber das beweist nicht, dass die Abwickelbarkeit, also der zweite Weg, nicht funktioniert hätte. Und ich habe immer gesagt, man sollte das genau analysieren. Und jetzt sind verschiedene äh, Reports da, die eigentlich den Punkt machen, dass die Abwickelbarkeit grundsätzlich gegeben ist. Natürlich ist die Glaubwürdigkeit jetzt äh, angeschlagen, weil das Narrativ in der Schweiz ist im Moment, äh, man hat das nicht gewählt, weil es nicht funktioniert hätte. Und ich glaube, es ist wichtig, dass solche Berichte und auch Analysen klar machen, dass es grundsätzlich gegangen wäre.
0: Ähm, rasch zur Klärung. Aimo Brunetti erwähnt hier den Begriff Abwicklung, Abwicklung einer Bank. Was genau muss ich mir darunter vorstellen?
1: Ja, im Prinzip heißt das, die Aufsichtsbehörde in der Schweiz, die Finanzmarktaufsicht Finma, übernimmt das Ruder, und zwar dann, wenn die Bank sich nicht aus eigener Kraft retten kann.
0: Weil die Bank das Vertrauen der Leute verloren hat.
1: Ja, und was dann passiert, ist alles im Voraus fein säuberlich vorbereitet. Die Firma hat dafür einen Plan in der Schublade, den kann sie dann herausnehmen und aktivieren. Das Ziel ist, einen Flächenbrand zu verhindern und die restliche Wirtschaft eben zu schützen. Der Clou dabei, die wichtigsten Funktionen der Problembank, Stichwort systemrelevant, die sollen dann eben weiter funktionieren.
0: Also das hieße äh, Zahlungsverkehr, Löhne etc.
1: Genau. Damit das geht, versucht man die Lage rasch zu stabilisieren, die Öffentlichkeit zu beruhigen, Vertrauen zu schaffen und dann geht es darum, in einem zweiten Schritt die Bank zu sanieren, wie das technisch heißt, und zwar gründlich, das kann ein ziemlich schmerzhafter Prozess sein für die Bank, Teile der Bank werden dabei oft stillgelegt, das Ganze kostet viel Geld und dieses frische Geld schießt, das ist der entscheidende Punkt, nicht der Staat ein. Wer denn dann? Statt Steuergelder zu riskieren, holt man das Zusatzkapital bei den bisherigen Geldgebern. Und wichtig für diesen Fall muss eine systemrelevante Bank vorsorgen. Sie selbst, nicht der Staat, muss dafür heute schon einen Sicherheitspuffer haben.
0: Ja, und jetzt im konkreten Fall der CS. Wie war es denn damit mit diesem Puffer im Fall der CS?
1: Ja, die CS, die hat auch so einen Sicherheitspuffer gehabt. Das heißt, auf Befehl der Finanzmarktaufsicht hätte die CS im Extremfall das ganze Aktienkapital auf Null abschreiben müssen. Und nicht nur das, darüber hinaus wären gewisse Anleihen der CS zu neuen CS-Aktien geworden. Man hätte Schulden der Bank in Eigenkapital umgetauscht, Bail-in nennt sich das Prozedere. Das ist ein wichtiges Element der Bankenabwicklung und im Fall der CS standen dafür effektiv ganz viele Bail-In-Wertschriften zur Verfügung für mehr als 50 Milliarden Franken. Dieser Extra-Puffer für den Worst-Case, der wurde aber nicht aktiviert.
0: Ui, das hat jetzt ganz schön kompliziert geklungen.
1: Ja, das ist es auch. Es ist kompliziert, vor allem bei einer international aufgestellten Bank wie der Credit Suisse oder Eben der UBS. Diese Konzerne haben Ableger an anderen Finanzzentren, London, New York und so weiter. Die werden auch dort von lokalen Behörden überwacht. Diese Behörden wollen nicht, dass es zu Störungen auf ihrem Finanzplatz kommt und sie haben auch ein Wort mitzureden, wenn es um die Abwicklung einer globalen Großbank geht. Dazu kommt: global aktive Großbanken haben ein Internationales Aktionariat. Das sind Investoren aus aller Welt und die haben in Aktien und auch in Anleihen dieser Großbanken investiert.
0: Ja, und ich kann mir vorstellen, die wollen vermutlich auch nicht, dass ihre Aktien jetzt einfach wertlos werden, weil eben die Bank abgewickelt wird.
1: Ja, logischerweise nicht. Es braucht also Mut und Durchsetzungsvermögen für eine Aufsichtsbehörde wie die Finma, um konsequent den Weg der Abwicklung zu gehen. Und gewagt hat es bisher noch keine Aufsicht bei einer global systemrelevanten Bank.
0: Aber Jan, es gibt... Gibt doch da jetzt so einen neuen Bericht des Financial Stability Board? Das ist doch, dieses Board ist gewissermaßen ja der internationale Club der Bankenregulierer. Und die haben einen Bericht verfasst und kommen zum Schluss. Eine geordnete Abwicklung der Credit Suisse unter Federführung der Schweizer Finanzmarktaufsicht wäre tatsächlich möglich gewesen. So steht es jedenfalls im Bericht.
1: Ja, das steht so in dem Bericht. Dieser FSB-Bericht ist von Oktober. Der gleiche Befund übrigens findet sich bereits im Bericht der Expertengruppe des Bundes von Anfang September. Hören wir, was Finanzprofessor Ivan Lengwiler im Interview mit Radio SRF dazu sagt. Er hat die Expertengruppe des Bundes präsidiert.
4: Unsere ausführlichen Gespräche mit den involvierten Behörden haben uns zum Schluss geführt, dass die Abwicklung sehr gut vorbereitet war. Tatsächlich haben manche dieser Behörden die Abwicklung erwartet.
1: Und Sie haben sogar vielleicht ein bisschen bedauert, dass das dann nicht stattgefunden
4: hat? Das äh, haben Einige haben das so geäußert, dass sie enttäuscht waren, dass es nicht stattgefunden hat und dass sie etwas weniger Vertrauen haben, dass es das nächste Mal stattfinden würde, weil man eben das diesmal nicht gemacht hat.
1: Nun, dieses to big to fail regime das geschaffen wurde, um eben die Abwickelbarkeit zu erlauben,
4: ist dieses Konzept tragfähig? Es sieht so aus, wie wenn das TBTF-Regime tatsächlich äh, tragbar ist. Man muss es sicher weiterentwickeln. Das ist im Prinzip genau die Schlussfolgerung, die die Expertengruppe gemacht hat.
1: Dann kann man sagen, es besteht, zumindest auf dem Papier, also wenn dieses Konzept funktioniert, Besteht keine Staatsgarantie? Es ist nicht so, dass der Staat einer systemrelevanten Bank zu Hilfe eilen müsste in der Krise, weil sonst die
4: ganze Wirtschaft zu stark gefährdet wäre? Genau, die Staatsgarantie, das darf es eigentlich nicht geben. Wir haben das vor 15 Jahren erlebt. Was das bedeutet, das wollten wir auf alle Fälle vermeiden. Und wir sind in den letzten Jahren tatsächlich sehr weit gekommen. Die Expertengruppe ist zum Schluss gekommen, dass es äh, diese Staatsgarantie in diesem Sinn heute nicht mehr gibt. Ähm, beachten Sie auch, die CS wurde nicht gerettet. Sie ist tot. Sie existiert nicht mehr. Sie ist aufgegangen in der UBS. Das Management der CS hat nichts mehr zu sagen. Die Aktionäre der CS haben fast alles verloren. Sie wurde zwar nicht wie geplant abgewickelt, das ist richtig. Man hat einen anderen Weg gewählt. Aber eine Staatsgarantie hat die Credit Suisse eigentlich nicht erhalten.
0: Gut, wir haben jetzt da den äh, Finanzfachmann Ivan Lengwiller gehört. Die Abwicklung könnte funktionieren, könnte, konjunktiv, auf dem Papier, theoretisch. Aber trotzdem, also ob das Ganze in der Praxis funktionieren würde und ob es dann mal je zur Anwendung kommen kann, vor allem dann, wenn es eh schon kriselt im Finanzsystem, das ist doch alles andere als sicher eine ganz andere Frage.
1: Stimmt. Und darum könnte es eben auch so sein, dass die neue Riesenbank UBS eben doch eine implizite Staatsgarantie hat. Mit anderen Worten, dass die UBS mit Steuergeldern gerettet würde, in einer Krise statt abgewickelt zu werden. Weil das so ist, sagen praktisch alle Fachleute im In- und Ausland, es brauche weitere Reformen, nicht zuletzt, um die Glaubwürdigkeit des Krisenregimes «to big to fail» zu erhöhen. Aber welche Verbesserungen konkret am meisten bringen, ist umstritten in der Fachwelt, aber auch in den politischen Diskussionen hier in der Schweiz. Die einen sind für viel, viel strengere Kapitalanforderungen, damit die Banken von vornherein weniger krisenanfällig sind und größere Sicherheitspolster haben im Verhältnis zu ihren Risiken.
0: Ja, aber das wäre ja dann primär Prävention, also Maßnahmen, damit es möglichst gar nicht erst zu einer Krise kommt.
1: Ja, und im Krisenfall, da helfen die dickeren Kapitalpolster dann schon auch noch. Aber es gibt. Auch ganz andere Ansätze. So gibt es Fachleute, die wollen hauptsächlich die Finanzmarktaufsicht Finma stärken, ihr mehr Macht geben, damit sie die Banken besser kontrollieren kann, damit sie auch rechtzeitig eingreifen kann, wenn die Bank sich falsch oder fragwürdig verhält. Das fordert zum Beispiel Ökonom Ivan Lengwieler von der Expertengruppe des Bundes.
4: Es ist eine Herausforderung. Die Finma braucht die Unterstützung der Politik, und ich glaube auch die Medien und die Politik muss einfach aufhören, damit immer auf der Finma herumzuschlagen. Die Finma ist nicht schuld am Untergang der Credit Suisse, es war das Management der Credit Suisse, die daran schuld ist. Und wir müssen sehen, wer unsere Freunde sind. Unsere Freunde sind nicht unbedingt die UBS, die Finma ist unser Freund. Und wir müssen deshalb die Finma unbedingt stärken, sonst wird es schwierig.
1: Wieder andere sind beispielsweise für Lohndeckel und Bonusbeschränkungen bei den Großbanken mit der Idee, dass dann die Bankerinnen und Banker ihren Risikoappetit zügeln. Ein anderer radikaler Ansatz wäre, grundsätzlich sämtliche Anreize im Bankensystem zu eliminieren, die die Banken dazu verleiten können, übermäßige Risiken einzugehen. Der Finanzexperte Adriel Joost vom Institut für Schweizer Wirtschaftspolitik in Luzern er hat dazu Vorschläge lanciert. Er sagt, die Banken kämen heute im bestehenden System viel zu günstig zu Geld für die Finanzierung ihrer Geschäfte, auch dank Liquidität der Nationalbank. Das sei eine implizite Subvention in Milliardenhöhe für alle Banken zusammengerechnet. Ökonom Adriel Joost bringt darum unter anderem die Forderung wieder aufs Tapet, 30% Eigenkapitalquote von den Banken zu verlangen, also 30% im Verhältnis zu ihren Risiken, zu ihren Aktiven. Das wäre ein Vielfaches von dem, was die Banken heute in der Regel als Eigenkapital haben.
0: Ja, und klingt nicht eben realistisch, ich meine jetzt politisch gesehen, das durchzusetzen. Und ich stelle mir vor, die Banken, die würden auch heftig lobbyieren, oder, gegen solche Kapitalanforderungen.
1: Ja, vermutlich schon, aber kritische Köpfe wie der Ökonom Adriel Jost die wollen sich davon eben nicht abschrecken lassen. Jost sagt. Ja, ich glaube, es ist die
2: Zeit, um sich grundsätzliche Fragen zu stellen zum Bankensystem. Wir haben gemerkt, die Maßnahmen die wir bis jetzt ergriffen haben, die waren nicht wirklich... Zielführend. Wir haben nicht das erreicht, was wir erreichen wollten. Und darum ist es wichtig, da das Bankensystem grundsätzlich anzuschauen.
1: Und Jost warnt vor dem Prinzip Hoffnung. Es brauche nicht so viel und prompt gerade auch eine solide Bank oder eine, die sehr solide aussieht, in Schieflage.
2: Auch wenn heute die UBS-Führung verspricht, wir sind sicher, wir geben uns sehr Mühe, dass wir nicht zu viele Risiken eingehen. Wir wissen nicht, was in zehn Jahren ist, was in 20 Jahren ist.
1: Ja, und in diesem Punkt sind sich eigentlich alle Expertinnen und Experten einig, mit denen ich gesprochen habe für diesen Trend. Der Berner Professor Aimo Brunetti sagt es so. Jetzt ist die
2: UBS in der Situation, wo sie sagt, ja, wir wissen, wie es funktioniert. Wir bauen die Bank jetzt äh, um äh, auf eine Art, wo sie sicher ist. Selbst wenn das gelingt, wir wissen nicht, was die nächste Managementgeneration für Entscheidungen fällen wird, wir wissen nicht, in welche Richtung die Risiken gehen. Selbst in einer Vermögensverwaltung kann ein Geschäftsmodell echt scheitern. Rein darauf zu bauen, dass schon die richtigen Leute das Richtige tun werden, das ist mir angesichts dieser Risiken, die da sind, ist mir das viel zu wenig. Also es muss unter jedem Management letztlich funktionieren, dass, dass wir keine staatliche Rettung brauchen. Also das ist für mich äh,
1: nicht beruhigend.
0: Ich fasse es mal zusammen, was einmal Brunetti hier sagt. Sinngemäß, Vertrauen ist gut. Kontrolle ist besser.
1: Ja, und in diese Richtung argumentiert auch die Expertin Gabriela Nagel. Sie ist Professorin für Financial Management an der ZHAW.
3: Ich wünsche mir, dass wir eine starke UBS haben, dass sie ihr Risikomanagement im Griff hat, dass sie ihr Geschäftsmodell klar ausrichtet, dass sie aus eigenen Stücken auch eine gute Eigenkapitalbasis hat und, und regelmäßig Gewinn schreibt.
1: Aber sie fügt an.
3: Aber ich würde da auch nicht einen blanko Vertrauensvorschuss einfach geben, sondern ich würde der UBS jetzt das, die Chance geben, das zu beweisen. Aber sie muss es tagtäglich mit ihren Taten, mit ihrem Tun beweisen, dass sie das Vertrauen verdient.
1: Die Ausgangslage sei heikel, sagt Nagel.
3: Würde man auf der grünen Wiese starten, würde man heute wahrscheinlich nicht eine UBS Implementieren in dieser Größenordnung, sondern wir hatten einmal vor x Jahren, wo ich noch studiert habe, ungefähr fünf, sechs Großbanken. Es ist jetzt zusammengeschrumpft auf eine Großbank und so ein Gleichgewicht zu haben von verschiedenen Banken ist extrem wichtig. Aber dieser Fakt ist im Moment, wir haben jetzt diese Großbank und sie ist ein wichtiger Teil unseres Finanzplatzes.
0: Und da wären wir wieder beim Grundproblem. Wir haben jetzt diese Mega-Bank, die UBS. Sie ist zu groß, um fallen gelassen werden zu können in einer Krise. Sie könnte theoretisch nach den Regeln von «Too big to fail» abgewickelt werden, wenn das der dereinst nötig sein sollte. Aber ob das tatsächlich funktioniert, funktionieren würde, ist völlig offen.
1: Ja, genau. Und darum sagt auch beispielsweise der Berner Professor Aimo Bonetti, Entweder wir machen es möglich, dass auch die UBS scheitern kann, ohne dass jeder Staat mit Steuergeldern unter die Arme greift, oder die UBS ist zu groß, zu riskant für die Schweiz.
2: Es ist gut, wenn die Rahmenbedingungen es ermöglichen, dass eine UBS in der Schweiz ist, dass die groß ist, aber die Grundvoraussetzung ist, dass sie scheitern kann. Das ist die Grundvoraussetzung, wenn die nicht gegeben ist, können wir
1: uns in der Schweiz so eine Großbank nicht leisten.
0: Keine wirklich beruhigende Schlussfolgerung.
1: Nein, überhaupt nicht. Das bleibt ein meiner Ansicht nach berechtigtes Unbehagen wenn man die Lage nüchtern analysiert. Es gibt zwar plausible Szenarien dazu, was passiert, wenn eines Tages die einzig verbliebene Großbank der Schweiz ins Wanken geraten sollte. Also vielleicht würde der Staat sie stützen, vielleicht sogar erfolgreich, sodass es keine allzu schweren Schäden gäbe, wirtschaftlich und finanziell. Vielleicht würde es sogar gelingen, die Bank kontrolliert abzuwickeln, gemäß Too Big to Fail-Regime, sofern es... Effektiv nötig wäre. Vielleicht, vielleicht, aber es bleibt ein Restrisiko, dass die Bank nicht nur zu groß ist, um fallen gelassen zu werden, sondern eben auch zu groß, zu komplex, um sie in guten Zeiten ausreichend zu kontrollieren und sie in schlechten Zeiten erfolgreich zu sanieren. Und darum macht es meiner Meinung nach Sinn, die Debatte über die Bankenregulierung weiterzuführen.
0: Danke, Jan Baumann. Das war Trend heute zum schwierigen Umgang mit der neuen Großbank UBS. Online wie immer alles nachzuhören auf srf.ch unter dem Stichwort Trend. Mein Name: Susanne Schmucke. Trend Wirtschaft im Fokus.